0: 你买废品吗？呃，我不买。那你卖废品吗？呃，我我我没有我没有废品。你有的，我把这些钱都给你。你身上浑身都是宝啊！我除了头发，还收指甲，还收眼珠。我心
1: 中国东北边陲绝伦地小镇，一群朴实的居民，一个一岁的婴儿，一道简单的数学题
0: 。哪个是活的？哪、那个是死的？你算清了吗？三减一等于几
1: ？鬼影人间挑战恐惧极限。周德东经典恐怖小说《三减一等于几》，二零一三年八月三日零点全球发售。关注鬼影人间新浪微博，免费下载鬼影人间苹果 APP， 登录鬼影人间官方淘宝店获得相关资讯。酷热八月，恐惧来袭。各位听众，欢迎收听《鬼影人间·艺术人生》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》。今天呢，大家在前几天看到这个预告啊，嗯，对，我们一直在说，就是说请到一位大神,神级的人物、啊，一、啊、个大师。那么今天我们请到了
2: 朱德东
1: 老师，
2: 哎，给朱德东老师跟、啊、我
1: 们听众说问好。啊
2: 啊啊大家好，我现在在《归影人间》啊，在这哥俩、啊、这儿，在和他们聊天啊。那会儿你仔细听我们在说什么，会有一些平时你们听不到的很生活的一些对话，特别好玩啊，不是正不是那种特别正规的访谈。对对对
1: 对对。对<笑>哎呦我天，我们已其实我们已经聊了很多了。完了之后呢？我其实也一直在录音，但是呃，录音位不不太重，呃，不太正。之后呢，我觉得有很多的精彩过去了，完了现在。呢，其实我刚才已
0: 经聊了很多了，但是呢，我觉得我我问的那些问题，只不过占我占我的十分之一，十分之一，百分之一。我见我昨天
1: 想想这几个问题，用两分钟写出来这些东西，<笑>你知道吧？呃，其实大家呢，都都对周老师有一个觉得这个这个人很、啊、神秘，神秘啊，各种各样的。就本身呢，周老师的形象呢，就给人一种。惊悚感。再说
0: ，再说，就对。周老师其实还是很帅的，对，
1: 很帅的。你你看那个周老师，那个年轻时候出那张专辑，拿着拿着吉他，那是盒带啊，那个盒带，一共哎那十十首歌都是您自己原创的，自己写的。我的天哪！您现在还有有有好的拷贝吗？没有，没有了
2: 。别说那个，我那个自己写的书，现在家里头，我我已经出几十本书，了。是啊，啊，但是现在家里头找的话，能找到十本不到。我特别遗憾，因为有有的时候你会留点纪念嘛。嗯啊、到老的时候你看一下。嗯、我曾经原来写过一个微博，我说我到老的时候，我自己的作品，嗯、我的海报，嗯、我声音的这个这个音频，嗯、我的这个视频的采访，嗯、所有的资料都一无所有了。嗯、那时候只剩下一个老头，然后一把胡子，但是我保证绝对不会跟我的孩子提起我的从前，多好。哎，
1: 但是他知道了，但是他现在已经知道。了。啊对，对我们，啊、我们
2: 同
0: 时
1: 啊，在座的
0: ，呃，今天还有一个有啊，小说中的季风、哎，季风，季风和小鸡
2: 蛋的主人郑西从法国回来，不跟那个《鬼影人间》的这些粉丝问个好吗？
0: 大家好，我是周美西。
1: 大家好，我是季风。对，是这个季，这个周美西是周老师可爱漂亮的女儿。这个季
2: 风啊，一到那个打电话或者说比较正式的场合，说话声音就变了。对
1: ，大家好，我是。大家好，我是季风。再说一遍
2: 。大家好，我是季风
1: 。你看，还是这样。大家好，我是季风。播音范儿。对，我我我们我们我们在。赵老师没来之前，我们特别紧张。呃，昨天晚上，哦，对，我刚才跟孙玉里说了，昨天晚上我做做了一晚上梦。嗯，你出现了两次。嗯啊，你出现了两次，这两段大梦。嗯，第一次你进来以后就在我们家。嗯，之后我们你是一个人格表现
0: 。
1: 嗯，忽然这个梦中间断了。嗯，之后你又来了一次。嗯，变成了另外一个人格表现。嗯，就是我从昨天从前那天星期三。季风跟我呃，星期四，季风跟我说周日，呃，周老师要去你们那儿，我就开始紧张，导致昨天晚上，整晚上的梦都是关于周老师是一个什么样的人展开的
2: 。这个周老师平时写了些什么呀，把孩子吓成这样。
1: <笑><笑>对，就是昨天晚上整个人的梦。所以说，我想问问周老师，就是您对恐惧的理解到底是什么
2: 样一个？恐惧啊，说恐惧其实就在说恐怖。嗯，说恐怖。嗯、我给你透露一点啊，这个是我真是不想透露的。嗯，我最近在做一个特别巨大的工程。嗯，那我在微博上说，我说我在十一月十一号会给大家一个惊喜。反正我想说，啊，现在离十一月十一号还有多少多少多少天？嗯，啊，现在离十一月十一号还有多少多少多少天？就是、嗯、倒推倒计时。嗯后来觉得那个太就是太水了，这是微博，嗯嗯、你知道我是不想写水微博、嗯。嗯嗯写着写着有些这个时效性的，我就会把它删掉，嗯、就留一些比较精粹的、有含金量、有、嗯、经典和永恒的东西，嗯、大家看一下。嗯嗯、然后呃，这个十月十一号的这个巨大的工程是，我在写一个几百万字的一个大故事
1: 。呃、我从来没有过这样的事儿。前几天，前段时间你说。你在一个地方，你杀了人，但是警察觉得不是您杀的，但是<对>后您要留一个证据，对，是这个事吗对
2: ？对。然后呢，我就说、嗯、这个故事呢，呃，不想透露，是因为它工程太大了。嗯。那现在说，他写的是卢布坡的故事。哦。哦，对，中国的卢布坡。这个故事里头为什么要提到这个故事呢？就是所谓的恐怖。原来我一直觉得。嗯如果说恐怖吧，什么东西是恐怖的？那我说两点。第一点，就刚才咱们聊到的，就是说生活中的非常真实的、慢慢推进的、细小的这样的东西，而且是一,一点一点渗透。的。对，这个这个这种东西。还有，如果再从另外角度说，什么什么才是恐怖？我觉得时间和空间。嗯。最恐怖的是时间和空间。嗯。那如果说这种对恐怖的理解是曲高和寡的话，但我不承认，因为现在我通过微博的这样一个反馈，我发现很多人被我带入了。就刚才说，一个恐怖小说家应该是那种像催眠师一样，催眠大师一样，的，在精神上可以控制你，对，控制你，压制你，封锁你，然后引导你，带领你。那这么大的一个一个一个题材。里头的这种恐怖，我理解的恐怖，就是说我相信读者会被我给牵引过来，嗯、因为现在大读者给我反馈就是说，比如说第七感，他们就会说，老大，那个代入感太强了，我觉得我要疯了，有人说我觉得我已经疯了，嗯，啊，就代入感，嗯，那再说这个对恐怖的理解，比如说这个卢坡、嗯，叫什么名字先别说，嗯、因为可能是如果说了以后再给我。几天，嗯，市面上就这本书了，没错，没错、啊，有这样一个情节，这是我感觉比较害怕。的。他们在罗布泊，罗布泊、啊、在那个卫星上看是一个巨大的耳朵，耳朵，耳朵，对，这个是没有问题的。现、嗯、在在网上搜，就是从那个那个卫星上看是一只巨大的耳朵，它的轮廓、它的耳朵眼儿、耳垂非常非常清晰。嗯嗯,嗯，那好，这个不说了。一群人，其中有我，嗯，迷失在鲁布革，嗯，迷失在这儿以后，出不去了，嗯，这地方只要困在这儿，基本上就是就是死，啊，那其中有一个人呢是玩声音的，就是电台的 DJ， 嗯，他拿录音笔，他一到晚上的时候就开始这个，就像录黑匣子一样，啊，就在说，对，他出不去了，但是你还死不了，十天半个月你死不了，嗯，他拿着录音笔就说，说那个。我是谁谁谁，我们现在被困在巫婆。然后我家住在南京，我住在哪个小区多少多少号房就多少室。然后第二天他又晚上没事的时候又在那哭，其实已经彻底绝望了。嗯。说呃爸妈，我爱你，现在我在巫婆，我出不去了。然后呢，第二又第三天他又跟他的最爱的人说，嗯、说对不起，我这次擅自跑到巫婆了，我把你留在这啊，把你留在这个世界上，特别抱歉。是在下一辈子等着我，等等等等。嗯，结果呢？他说着说着，突然有人跟他对话，说：“哪儿？你是谁？”
0: 嗯
2: ，他到处看，因为办公室没有人啊。对啊，没有人。最后他的眼睛开始看那楼坡的，都是那个岩壳啊，嗯，岩壳那是死亡死亡之地，那岩壳都是那种。就是那种
1: 几百年那种起伏的
2: ，对对对，然后就有点像死亡的海一样，对对对是那种那个波浪形的，嗯、但是是凝固的，死亡的一个灰色的一个海，嗯、一望无际，几千平方公里。他就听这个这个脚脚底下，然后说：“我在罗布泊，中国的罗布泊，我告诉你，谁在跟他说话？从这个巨大的耳朵直接穿过去。”地球的另一端是哪
1: ？美国那边？不
2: ，No， 不是南极以北。嗯，在这个这个这个这个海洋上，在海洋上挨着复活岛，大约是几千海里的那样一个地方。嗯，正好是那儿正对着，你懂吗？嗯，就是地球直接穿过去，那么直接，一个直径对,对那个地方。如果说这个地球有一只耳朵是，是卢布托巨大的耳朵。那么它还应该有一只耳朵，那你就问了，说不对呀、啊，说为什么地球长得跟人一样嗯,嗯那我要问你，为什？你可以这样说，人为什么长得和地球一样？嗯、对，在那个海洋，啊、对，在海洋当中又太深了，嗯、我们那个卫星看不着的。如果卫星能照着的话，鸡皮疙瘩起来了。你那个海底应该是一个巨大的一个耳朵的形状，也就是地球的另一只耳朵，在这个地方。嗯那个轮船正好到复活岛，复活岛是个非常神秘的地方，嗯、它那个巨人的石像根本不知道是谁建的，对对对对那地方就到那儿探险的
1: ，<对>
2: 探险的，就没<对>就真是离这个世界太遥远了，太<对>遥远、哦、啊！然后萌萌的这个这个海洋上，一只另一只巨大的耳朵，轮船正好从那儿过的时候，就听见中国罗布坡，罗布泊这边有人在这地方呼救，哦，正好那个是一个台湾人，哦、去旅行还懂中国话，对，听见，他们听着就以为一开始以为是广播。后来一飘就过去了，然后他们俩就断了联系了。哦，那时候就往回跑，就直接他就不去旅行了，他直接返回那个那个那个那个城市，然后坐飞机到了中国，然后到了新疆，然后再进入罗布泊寻找这帮失踪的人。他其实寻找是一方面，还有一个他要确定一下，到底他听没听见地球的另一端有人说话，他听见了。那我再跟你说，如果说地球有两只巨大的耳朵的话。按照这个来说，对,对，他是不是应该有鼻子和嘴和眼睛在哪？对，嗯、最后我们特别奇巧的发现，嗯、如果说陡坡是他的一只耳朵，巨大的耳朵，嗯。然后呢，在这个这个海洋上，在他地球的另一端的海洋里面，有一另外一只耳朵的话，按照这个比例来说，他的嘴巴正好在魔鬼三角中，<对>吞噬着无数的轮船、<对>飞机，到那地方时空错乱。哦，就是那个地方，大。那我再跟你说，如果说地球有两个耳朵、有眼睛、鼻子、有嘴的话，嗯，那么它的四肢在哪儿
0: ？<笑>天哪<笑>、啊！这已经嗨了，我天<哪>，这已经嗨
2: 了。啊天哪！啊、对，这是我理解的恐怖。没错、嗯，天好、啊、真的，这这。不是我今天已经很期待这个<吧>这个作品。啊、然后这个这个作品呢，写完写出来呢，现在写了已经三本书了，一直放着不动。想和那个还是手机合作，先是以原创往上推，哦、然后再出版。嗯、不说这个，在季风帮我看第二本书的时候，他一天时间看完了。为什么？因为太好看了，三千字一个高潮。我说我跟那个美国编剧拼命智慧，三千字就一个高潮。意外，比如说我去寻找这个地方，有种人，嗯、有种人，我们把它叫类人。嗯，我们是人类吗？还种类人，躺在地下。嗯，嗯地下，他们吃什么？不知道。现在还不知道。书还没有告诉你，在卢布坡上有人存在。他后面是敌对的。你进了他的家，这是他家，他有他的规矩。也许那样的一个地形就是停车场，但你这个车从他旁边开过去了，你停到了不该停的地方。啊，就那是他的家。你进去的时候，你以为你不知道这这这地方是有人的。你傻乎乎的就进去了。然后以为这个地方你是你做主了，但是你已经进入别人的家。而且他不会，他出现了以后就不会让你出去，因为出去以后你告诉我，他们在这地方生存着，嗯，这是一个巨大的秘密，对吧？嗯,嗯，这个，比如说他们家类人，嗯，我找着找着，到古墓里头，我突然得到一个意外的消息，我和他们是同一个种族，嗯，嗯
1: 举个例子，这个我倒信啊，嗯，
2: 就是。三千字，他一个高潮，为什么？嗯啊，嗯，写、啊、着写着，突然天上出现两个月亮，一模一样的。的、啊。天哪！写着写着，到三千字的时候，嗯嗯、突然天空中出现了一个巨大的屏幕一样，就是《海市蜃楼》嗯，一个人出现了，就是我当时被绑架到古墓里头，类人把我给绑架了，然后他们在谈，他们探了探我的这个胸口，然后他们说，他是我自，他是我自己人，说我。所以我没死啊！嗯，结果这个消息就被我团队人给知道了。嗯，就天上出现了，你想想看，你看天上出现一个巨大的一个像屏幕一样的，没错，这个恍恍惚惚的，嗯，有情节，这多瘆
1: 人！对他，我对巨大的东西就是害怕了，害怕。我乐山大佛，我觉得对对对对，这种夜空中，我天，太恐怖了，我很恐怖，很恐怖。
2: 这夜空中的。那么现在呢，这个呢，就有一个公司在谈嘛，非常一个大的一个公司。他们呢想把它做成那种网络剧，嗯、就是一集一集、一百集、二百集这样网络剧，嗯、会非常好看。嗯，这个三千字高潮就告诉，告诉我的团队的人，我是他们一伙儿，那我就是卧底，我把大家领到这个地方来，我什么意思？嗯，然后内部就开始，这个有分歧、有猜忌，甚至有厮杀，甚至有暗杀，就这十几个人。嗯，然后几乎看电了，咳咳看了一天就看完了。为什么？因为太好看了。就最近呢，有个小孩他下边一个小孩一个小女孩在校校对这个这个这个几本书的时候，一本现在虽然没有出版嘛，也没有上线，但是呢，呃，把它做的非常完美嘛，包括这个错别字啊什么的。他叫的时候就说，一边叫，一边下边一边做批注，他也是，他叫啊应该很慢，他、哎、很短的时间就把这本书看完了，说看的太嗨了，看太嗨了。对你像我们给读者带来这么好看东西，我太开心了。赚不赚钱那是其那是真是另外的事儿了。嗯、就是说我特别希望这种看着说读者看了后说哇读的太爽了老大，我就很开心。你们也一样。
0: 对，然后对,对作
2: 品播出去后说哇那个贵人间把我吓死了啊、嗯哦、真好你讲的真好。是没错没错就可以。就像我原来书写过一个小故事，就年龄小的时候写那种散文的时候写过这样的故事，一个男孩在弹着吉他的卖唱，然后呢很多人给他放钱嘛，嗯、给他那个盒里放钱。他这个男孩儿一直是那种郁郁寡欢，嗯，然后最后呢，一个人过去以后，给他送了一个女孩送了一束鲜花，嗯、说：“我知道你缺什么，你缺的是掌声，是吧？嗯、咱们都一样。就是”说太好了，没错。我们两个人经常就
0: 是在在其实我们一直支持，一直在坚持做鬼影的，就是因为大家的动力就是得到很多人的这个认可，对，对所以我们才一直就是做这种哎。也没什么钱，没什么收入，然后就一直持续的这么在做这样。对对是，对对，就是因为这个很大的一个动力。对
1: 。那那周老师，您写这故事的时候，您自己会不会有极大的恐惧感
2: ？有。我在呃，我是写到什么呃桥段的时候，会让我比较害怕。啊<咳>、呃，举几个例子，比如说。写到那种特别古怪的，嗯，特别神经兮兮的这些情节的时候，比如说《民国》里边儿，《民国》里边其中有个忘了叫什么了，我写完的故事都忘了。有个女孩从那个叫什么镇，那个多明镇回来以后，她疯了。嗯
1: ，那个男
2: 的失踪了。她男朋友失踪了。对对对对，然后她疯了。嗯，疯了以后呢，就不能提她男朋友的名字。对，其实我后来知道，她把男朋友给害了。不能提到男朋友的名字，只要一提到他名字中的一个字，他马上就犯病。嗯，然后这天晚上呢，这个是绿绿吧，跟这个女孩，绿绿他们俩在一块聊天她、嗯、让他给她做伴儿。聊天的时候，她就很谨慎的回避着她男朋友的任何的一个字。结果她说一句话，没有她男朋友的这个。想起这个桥段了。对，结果这个女孩的手呢，就在一个什么饮水机上就弹动了几下，就很不自然，很不正常。嗯，她就慢慢回想。他突然意识到，他说的是个谐音，好像谐音。嗯嗯、虽然没有他男朋友那名字，但是,是个谐音，包含了一个字。嗯、那人开始就抖得越来越厉害，越来越厉害，要犯病了。这个女病人就说：“哎，说我去趟卫生间，赶快就走了。”啊，我可能把另外一个故事弄混了，嗯、我写过另外一个故事。嗯、回来的时候，他害怕这个人，他把那个卫生间里一个东西可以做武器的放到口子里回来了。嗯，回来后就坐得离他远一点的地方。结果呢？嗯嗯那个神经兮兮的，会让我
0: 们比
2: 较害怕。还有一个就是我刚才说到的，像写这个卢坡这个故事，嗯，卢坡太神秘了。这个地方本身，它是一个悬疑和恐怖小说的一个非常非常好的一个环境，嗯、与世隔绝，嗯、然后所有的人际关系、嗯、人性中的东西全都、嗯、出来了，在这个里边，嗯、面对生死，嗯、面对情爱，嗯
0: 嗯
2: 、呃，天空中突然出现了巨大的影像，一个异族的女孩儿，就是维族或者什么，一个异族的女孩儿，在、嗯、那儿飘飘的，就是那种飘飘渺渺的，骑着马，嗯、你看的挺清楚，但是看不清楚。你不确定它是一个海市蜃楼还是什么东西，对，这是让我比较害怕的，就是特别巨大的东西。还有刚才说到地球有鼻子、眼睛，我自己给找到的，<对>就是说这个另外一只耳朵，<对>这个太伟大了嘛！嗯，对,对我自己给它找到了魔鬼三角洲，嗯，是它的嘴巴，嗯。
0: 嗯
2: 然后我提出的疑问是：它<太>的四肢在哪儿？就这种东西，是我比较害怕的。真
0: 的，这太异想了！真的，这太其实是吧？<笑>而且我也特别特别想替我们那个 v i e w 特特想问问您。就是我们自己在录恐怖的时候，<咳>尤其我，我特敏感。我自己录完了之后，我经常会会会把我自己吓得够呛。那像您写了这么多部这个恐怖的小说，然后那面对恐怖，您这个心里会不会留下一些阴影？包括那个自己晚上走夜路的时候，完了或者到某一个空间、嗯、看到某一个角落，会不会让您引起那种？哎呀。嗯，挺挺挺恐怖，挺挺挺神经兮兮的那种那种紧张的、嗯、啊！啊
2: ,啊,啊，我在回答这个之前，我先说一件事儿，就是关于罗布泊的这个故事，嗯、关于罗布泊这个故事啊，我真的是今天咱们在这聊天，我第一次提到。我在任何的地方都没有提到，我写的是个巫婆的故事。你说这个非常重要，独家鬼影读，听到没有？这是鬼影独家。我跟你说
1: 啊，这个呃最有有有运气的人是季风，因为他把书都都都都已经读了一遍了啊，虽然没写完，这该读的都读了。其次就是鬼影了，嗯，其次
2: 有季风。是是然后这里头包括一些细节，一些情节，我也在这儿也讲了，就是这里头的一些东西从来没有，因为这个太重大的一个商业秘密了。嗯,嗯。然后我再说，呃，我不会害怕，是因为。首先，我是一个唯物主义者，唯物主义是我爸的这个熏陶。我爸一辈子活得很强硬，嗯，经常跟我说：“嗨，我爸去世了。”说他经常这样说：“人死啊，就如灯灭。”嗯，不要悲伤，悲伤什么呀？嗯，他是一个非常唯物主义的呃一个人，然后说他熏陶吧，从小长到大就很唯物主义，呃，是一个很明朗的人。嗯，这是我的一个根基，根基。但是呢，现在呢，如果问我说。你是唯物主义者吗？嗯，那我可以这样讲，到我现在，我会说我是一个怀疑论者。比如说，这个对读者，嗯
0: 、他们会问
2: ，他们说：“老大，这世界上有鬼吗？”嗯，好，觉得特别可爱，都是、嗯、我读者都是那种十五六岁、嗯、二十岁左右的这样的小读者，觉得你们太可爱了，问这样单纯幼稚的问题，嗯、说：“老大，这世界上有鬼吗？”嗯、老大，我特别想问问你，你告诉我，这世界上有鬼吗？嗯。嗯特别单纯，是因为你还问别人，那、嗯、<笑>你觉得老大知道这件事情啊？嗯、<笑>特别单纯，但后来我发现，我一会儿告诉他们说，这个世界上是没有鬼的。嗯，你像对小孩一样，但后来的时候，我发现不对了。嗯，你做一个负责任的人的话，作为一个负责任的作家、一个老师，嗯，你不要这样轻易的回答这些读者的问题。给一个定论，而这是一个很深刻的问题，嗯嗯嗯嗯嗯、是，有有这世这界上有鬼吗？这是个很深刻的问题。不知道，所以说我我变得非常谨慎了。嗯嗯。然后我现在呢，我回答就很负责任了。我说四个字，我、嗯嗯、不知道
0: 。<笑>啊，不知道，真的不知道，<对>怎么回答这个问,问题？然后呢，再说
2: 到我不害怕，是因为我从小就有一个。特点，这个特点就是，假如我看见一个可怕的东西，嗯，因为夜晚的时候啊，你看见一个晚上的时候，人的眼睛是非常奇怪的，嗯，就是你看一个东西像什么，它就是就是什么，嗯对，每个人都一样，嗯，比如说我我爸去世之前，我躺在我们家炕上，东北，我回去看他，嗯、他已经痴呆了，衰老的不行了，重病缠身，就爬不起来了。半夜的时候呢，他就慢慢慢慢坐下来了，然后我就我没睡着啊。叫月光，就农村的月光。他在一小镇子上，嗯、我就看我爸，我就看见他就眼睛瞪着我，就这样的，慢慢慢慢慢慢慢坐起来，就一直瞪着我。这是我的幻觉，就是说我看他其实是很
1: 像洞穴的结尾的那感觉啊
2: 。对，因为生活中肯定会写到小说里。对对对对、嗯，他就瞪着我就坐起来，实际上他肯定没有瞪着我。嗯、但是呢，在晚上说你看什么？像什么？笑是什么？是,是,是,是。那么这样的话呢？就是我晚上看一个东西，嗯，我觉得是一个老太太，这老太太头发花白，她看着我在笑的话，我一定要走到跟前去，我一定把手机打开，打开她的手电筒，照着她的脸，看到底是不是在笑。我绝对不会跑。比如说我在看一个黑影，特别巨大一个黑影，特别巨大的黑影，突然出现了，我绝对不会跑。我会先冷静那么两三秒钟，然后我就慢慢朝他走。我一定要过去。如果我不摸摸它，毛乎乎一个东西，晚上看，如果不摸清它是一个，比如说一个巨大的一个一个水泥柱子的话，不摸清它，他的心里头
0: 永远有这个对他有阴影的，那一定要覆盖掉。太强悍了，然后多恐怖的！我觉得以后要学习这个方法。比如看
2: 见走过这个停尸房，如果看见里面有人影一闪的话，嗯，我会撒腿就跑吗？绝对不会。嗯，撒腿就跑的话，那我就想。完了，贴留在你心里。对对对，他是一个疙瘩。哎
0: ，这真的是一个很好的办法、哎，真的特别好哎，很好的办法。当面对这种恐惧的时候，我一定要去停尸房。停尸
2: 房是没有、哎、没有看门人的，停着比如十几具尸体，嗯、我到跟前我敲敲门，咚咚咚。当然这，这是比较恐怖的。嗯，停尸房躺着十几个尸体，你到那敲敲门，嗯，然后没有人没有人说的话、嗯。我我我
0: 觉得你可能当事者不会感觉很恐怖，但是如果另外一个人看到这一幕。嗯，这太恐怖了这一幕。这
2: 个一句话的恐怖故事说，停尸房里躺着七八具尸体，嗯、有个人出现了，走到停尸房门口，嗯、当当当，敲了几下门，啊、嗯，这这故事就结束了。嗯、如果没有人告诉我请进的话，我去把门推开，嗯、然后我会分别走到这些尸体跟前看看，但是可能有点夸张，我想让我会这样干，嗯、就看一下，我一定确定他们确实都死了。嗯。刚才晃的那个人不存在，那是我错觉，我才会离开。嗯，从小就这个特点。嗯，哇，太棒了，太棒了！有一次我我碰了一个事儿，就生活中其实碰的恐怖事儿不是很多。嗯，我在我家那镇子里，我家在镇子嘛。
0: 嗯，绝伦地小镇。对
2: 。然后我就是真的有这个绝伦地小镇。不是我总得有个出处吧？对对，我肯定得有个镇子，我得出生嘛。东北绝伦地小镇。然后我在外头那个散步，在外头闲走。我的左侧是一个墙，我前面是一条、嗯、是一条公路，左边是一个墙，是谁家一仓房，嗯、特别平整。我站在这个这个这个马路这个旁边前边，
0: 嗯
2: ，然后站着，这边有灯光，那时候我们家那还没有路灯呢，嗯，但有一个车车灯打过来，嗯，然后我就朝左边看了看，这个墙在我的左边，我一看我的影子在那上面，就是跟我差不多一边大，差不多一边大的一个影子，就是这样站着。两手垂着这样站,着站着，这没问题。但是呢，我往这个影子后边一看，离我就一尺远的地方，站着一个巨大的人，是我三倍大。嗯，是我三倍大。他手在后背着，特别清晰的一个人影，就是那个能看手指头，在后背着手嘛，那手指头很清楚。他比我巨大，他就贴手一尺远。我猛一回头，后边一个人都没有，就空的。我脑子嗡一下，后边一个人知道非常阴险的。目的不明的是背着手，很悠闲就站在你后边离你一尺远。说一尺远好像挺远吧，不是一寸，但是对，就这么近，就贴着你那么站了。比我大，就他比例比我大。我脑子嗡一下，撒腿就跑？不，那不是我的风格。我就冷静了一下，我就慢慢看，我就看，哎，这个我的右侧，车灯照过来吧，在我和车灯，车灯还很远中间。也有一个，就那个路口
0: ，路口站着一个人
2: ，对他那个过来以后，也站站在那个车灯的，那个着车灯近，他离的车灯比较近，对啊，他照过来，正好我们俩的位置正好，他和我俩重叠了，对，差不多重叠，差一尺远，在我身后，我看着他以后，因为这样来回动了动，我看见那边是水果合影站着一个人啊，我心里头就如释重负，嗯，放下了。<笑>你说怎么解释？解释对,对对对，是吧？对对对，你说怎么解释？所以我不相信人的嘴的。很多人给我会给我讲故事，你知道我一天会知到多少这个、嗯、是是是给我留言啊 ，QQ、嗯、留言，嗯，然后我几个月上几次我会我会看啊，会会打开看，还有一些写私信的、写 email 的，他们会讲很多，但是没法一一回。但是我特别想跟这些读者说，你们看到的东西，他说我真看到了，嗯，有很多人是这样，我真的看到了，嗯嗯。嗯就是你看到的东西，统一说一下。你看到的东西，其实那不是真的。你就看到了，我真是看到一个人在我们家那就是那个房顶上、天棚上，脚走在天棚上，大步摔下走啊，等等等等。<对>你看到的东西，很多人讲很多这种故事。我告诉你，看到的东西是什么？是魔术，这是一个。还有一个，啊、你看到的东西，是你大脑里的东西。啊！是你大脑里你自己造出来的。对对对对对对。然后呢？除此之外，还有人说，说我听我一个同学谁说他昨天晚上怎么怎么怎么样。嗯。我告诉你，千万不要信任何人的嘴。嗯。我跟你说了以后，你再讲给我给这个伊理说，伊理讲给世阳的时候，已经变了，情不自禁的，这人性的，这人性的一个一个盲角，情不自禁的，对，就会他描一下，描一下。而这个世阳讲给美西的时候。也会描一下，美西讲给季风的时候也会描一下，季风讲给施阳的太太的时候也会描一下，最后的时候就已经非常逼真了。嗯，我是从来不相信别人的嘴，而现在说我不承认，我不承认这个世界上会有，就是说呃，怎么说那样的一个空间，那样的一个一个一个一个世界，是因为就是鬼吧？嗯，因为我从来没见过。嗯，对，一次都没见过。我姐姐跟我说：“说东子、啊，我姐东北人嘛。东子、啊，你可别不信呐！我告诉你啊，就是我跟你说，姐跟你说，就咱妈你知道吧？咱妈死的时候，嗯、你知道吗？就在炕上躺着，那我亲眼看着的。妈临死之前那几天，嗯、她脑袋朝哪边儿，朝哪嘎子，就是那输液。”哪嘎达就有那个咔吧咔吧咔吧的响声，然后你再移过来，就一个像个小灵物一样，脑袋移到这面来，然后咔吧咔吧就在这面响，像个小灵物一样。他这样说，实际上我也经历了，因为当时我母亲去世，我在，我讲过那个，我检查了所有的东西，都没有，但是呢，我姐又给我讲很玄的事儿，包括我回家之前的一些玄的事儿的时候，我就不信任他。我把我姐当成东北的一个女人，她在给她弟弟讲一个事儿，嗯、她不知不觉她在渲染，啊、嗯
1: ，肯定是这样的，嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯但是我妈那事儿，为什么讲的是我改变方向了？嗯、因为我妈那事儿到现在我也没少说解释。我搜遍了所有的东西，包括加上墙上挂的那个钟，我都把电池抠下来，我我怀疑是她的声音，嗯，她还停不了，我把那电池抠下来了。后边是个厨房，到处搜，到处搜没有。我坐在这儿，我就就看着我妈，一听那声音。没有任何声音来源，这是怎么回事？是有某种呃，冥冥之中告诉你说这个生意已经快完结了吗？我到现在不知道、嗯、啊，我也不想。我觉得我们的生命态度，就像石阳刚才讲的一样，带着太太出去玩买玩具，嗯，好了，好好享受你的这个人生，嗯，相信阳光，嗯，对，对享受阳光，这是最健康的生活态度。嗯、对，然后我们读恐怖故事，听恐怖故事，只是刺激一下，对，这是我们玩的一部分
1: 。对，啊，没错，没错。就是呃，有很多人说你为什么要做恐怖的？我说好玩啊！我说把别人吓着和把别人逗乐了，都是我最最想玩儿的一事儿。那那那，那那对于像
0: 您这、嗯、像像您这种人生观，那您为什么不做一些？更明朗的一些东西呢，那美西美西啊，那您怎么就、嗯、就会就对<吧>就很想，这么多灵感来自于恐怖的这些东西呢？什么东西给您造成的？包括那个我读了您很多，包括也听了您很多很多作品，就是我觉得您您所擅长，还有您所那个能够能够写出那些小人物的东西，太活灵活现了。对，而且您的基本上所有的作品里边，呃，没有鬼魂，没有鬼魂。没有鬼魂，其实全部都是来自于民间特别朴实的这些
1: 小人物。对，其实我前几天我们俩一起做那个黑段子，最后一个故事叫这个碟仙。当时我们本以为这是周老师我，我我看到说，哎，这是个鬼魂的故事啊。嗯。但是忽然发现它不是一个鬼魂的故事，他最后三个回马枪，回马枪，开始说以为是谁都没死，忽然发现，哎，这个女的死了。这女的说：“啊，其实你这胖子也死了，但是最后告诉周德东的时候呢，说你赶紧走吧，这里面我们俩都是死人，你赶紧走吧，这不属于你的地方。”结果第二天发现，他妈这俩人那俩人都没死，是开车那女的给他干掉了
2: 。关于这个鬼啊，我想说，嗯、我今天还。特别勇于发言啊，愿意表达我<笑>。我刚才我刚才还想说，
1: 我刚想说就是周老师，真的周老师不讲不讲故事真的太浪费了。他的他的语言表达能力实在太丰富了。了嗯
2: ，这个关于鬼啊是这样的，就是说如果把恐怖小说写成一个鬼故事的话，嗯，这个是非常非常的低级的技术嗯，啊。但是我们并不是说鬼故事就不好。不是那样，单纯写鬼故事，包括这个蒲松龄，没问题，他写的很好。他的东西很高，是两种东西。对，就鬼故事，咱放那先不说。因为网络流传那种鬼故事就比较低级，不说他，嗯。但是就恐怖小说来讲，如果写成最后谜底是鬼的话，这个技术太低级。对，没错意思。然后在我这没有。没然后呢，你想没有鬼，但是呢，这个那么多小说里，我统差不多统计了一下，六百多个恐怖小说。嗯。六百多个恐怖小说里头。至少有很很大一部分是非常吓人的，那么多吓人的故事里竟然没有鬼，那么这说明什么问题？这说明了我已经写出了我们活在这个世界上恐所谓恐怖的全部的秘密
1: 。对，嗯，对，哎，写说太好了。对，咱们当时跟读者说《嗯、鬼影人间》为什么叫《鬼影人间》人间？就是说，<对>鬼影其实是人的自己思维的反射嗯，你。虽然感觉是鬼，但是其实就是人。你就生活在这个人间里边。其实你每一个人可能都是鬼的制造者。我想的是这样的一个一个概念：归影人间。对
0: ，我、oh, 天哪！哎，您您从我特感兴趣，就是您从小生活在一个什么样的一个一个环境中，然后造就了您能能写出这样的这些。这些东西就是据，因为我也查了您好多一些资料，就是我包括通过您的作品，想象您小的时候应该是在东北的一个小小小城镇里边，然后在那些地方，呃，是不是带给了您很多这个故事这种源泉？你等
2: 一下，我这衣服好看
0: 吗？好看，非常
1: 帅。真的吗？嗯，对，当然，所以说赵老师就对这句话有有一些这个这个反驳的意思，啊？
2: 除了裤子。这个是这样的，其实啊、嗯，只有生活中的人，生活中的人会比较了解我。然后读者，所有读者都我想象，嗯、都不是真实的我。嗯、我是个什么样一个人呢？我是一个特别特别爱玩特别特别爱胡搞的一个人。这是我的全部。嗯嗯、有一次，有一个媒体，对，有一次有一个杂志从那个山东到北京来做一个采访，然后当时韩浩月在。就写评论的韩红玉，是的。他说：“那个记者就问说，那个韩老师，你觉得，在你眼中周泽东是什么样？”我特别特别特别注意的看了看韩红玉，嗯、因为我对他的意见很重视。嗯、我们俩特别好的朋友，嗯、特别好的兄弟。他想了想，他说：“周泽东啊，他的内心很强大。”嗯。为什么呢？嗯他要表达的意思是，周德东从他出生在东北那么破败、贫困的一个小镇上，然后呢，他在，就是说小的时候摆摊嗯，初二辍学，到部队以后呢，当保管员，在城市里头，到戈壁草原去当那个司机，然后放羊，在戈壁草原放羊，然后做又到个山区当炊事员，嗯，然后又当报务员发报的、嗯，
0: 嗯，
2: 然后又到这个团机关去做那个写新闻报道。到北京的解放军文艺编辑部帮忙，然后回呃还有很多事儿，当过电工在部队，然后退伍以后呢，把我打回原籍，在一个村子的供销社当售货员、售货郎，啊，然后又在一个面包铺、面包房给人打零工，然后认识我太太以后，又把我调到一个县城，在一个企业当秘书，就是梅西的妈妈，嗯，在那儿我们俩结婚第三天。然后一起到西安，在《女友》杂志工作，后来又到北京，到北京又到处找工作，怎么怎么怎么样。所有的这些经历，就大起大伏，大起大落，甚至这里包含生生死死，然后贫贱富贵，这种大起大落，他他经历了这么多，他现在依然还那么幽默，那么爱玩，那么乐观，这是需要多强的心理素质？嗯，也特别爱玩。哎。然后，如果让我自己写的话，我其实我比较适合。我你小的时候一直在写爱情，嗯嗯，出、嗯、了好几，也是出了多少本书记不清了，十五本儿、二十五本记不清了。那个时候被评那个中国十大散文作家
0: ，嗯
2: 、啊，对，在《女友杂的》杂志社工作，后来做主编，对，对对呃，写爱情，嗯，但是我觉得我特别适合写喜剧，你知道。吗？特别适合写喜剧
0: ，而且您所擅长的这个都是高难度的。我要逗人玩
2: 、逗人笑的话，绝对不是那种挠痒痒的，或者说我们现在看到的那些小品、那些低档次的。看地级是真幽默。嗯嗯。但是呢，写恐怖小说呢，是当时那时候我特别爱玩新事儿，就是特别爱玩新生事物。嗯。比如说，我第一次拍广告给佳能，哎我特别开心，特别开心。我做代言人呀，这多牛的呀！长得对了
1: 。我想起来了啊！当时呢我，我没太注意啊，我当就想想起来了，想起来了，嗯。然后你那个长
2: 得不好看，<笑>能让你做代言人吗？想的，对对对哎，确实长得确实不错。啊、然后去那个第一次拍电影、嗯啊，很开心，拍电影，非常认真。嗯，我在宾馆里头，我只有十分钟的戏，我背了三天的台词在酒店里，结果、嗯、到现场以后呢。他妈的，我发现都不对了，不让我说那样话了。导演说你就那样说那样说，我说我都背，我表情都设计好了，知道吗？说哪句话的时候表情啊，这适应特别好，啊。脑袋往旁边一转，叹口气等等等等。最后导演说后来发现口语化了，就是你就那样说就行了，就是特别认真。比如做杂志主编，哎呀做杂志特别好，做杂志主编。单向伟，我是这个还不是，但向伟是他季风主编，对，我做的是。在《女友》杂志，后面那个《格言》杂志是我一手创办起来的、哦，对对对，并且把它做成了一个中国的一名刊。嗯，然后我到《秦年》社创办的彩版。嗯，我去的时候就我一个人带一个小小男孩帮我招人。嗯、啊，就是第一次做恐怖说的时候，也是我第一次做。呃，那时候中国没有人做，嗯、所以说呢，但是后来写就是很多人在在做，是因为。呃，我想做一个恐怖杂志，中国的媒体没有报道的少，嗯、就整个的中国掀起了一股恐怖文化热。后来、嗯、没有做成，然后呢，这个这个新闻啊就一直在炒，一直在炒。那个、时候，在中国没有人想做恐怖文学，啊，带动大家。然后我我特别开心，当时我没想带动大家，啊、现在很多金融都好了，嗯、然后不喜不喜欢这样的，我一个人写多好，大家都来买我的书，都来那个在手机下载我的小说，多好。然后后来很多很多人写，非常好。刚才开玩笑，大家叫什么“欣欣、嗯、向荣”吧？嗯、那么多人都在写，嗯、特别好。但最早的时候只有一个人在，在在在在,在创造，嗯，在破土，这多难吗？嗯、我清清楚楚记着，对，我拿着我的书稿，当时打印出来的
0: ，嗯，
2: 跑到跑到人家一个出版社敲人门先在着一个书店找人那个责任编辑不认识，找责任编辑。原来我已经做杂志主编了，我就到北京，到北京的时候，那简直是全都夹道欢迎呢，都已经到六环以外了，全都鼓掌啊，欢迎我到进京什么的。后来当时发现不对，找工作都很难，但我肯定要找个做主编的这个位置嘛。找工作都很难，写本书呢，没有人要你的。那时候中国又不行，就是说我记着北京人民出版社吧，一个编辑特别好对我，他看了以后，他说呀、啊，你这故事写的非常好，他说在中国呀，如果想把这个出版，至、这、少、个、做不出。